0: Wir alle kennen sie und begegnen ihnen immer wieder im Alltag. Sei es in der Service-Hotline des Telefonanbieters oder in unserem eigenen Wohnzimmer. Chatbots bzw. virtuelle Sprachassistenten. Wir sprechen heute über die virtuellen Assistenten, verraten euch, ob Alexa oder Siri tatsächlich Chatbots sind und zeigen, wie die Technologie hinter Chatbots funktioniert. Ein Thema, das wahrscheinlich jeder kennt, aber doch noch nie so wirklich vollumfänglich sich damit beschäftigt hat. Und genau dabei wollen wir euch heute helfen. Timo, ich würde wie immer mit einer lockeren Frage zu Beginn starten. Und hier die Frage an dich, erinnerst du dich an dein letztes Gespräch oder an deine letzte Konversation mit einem Chatbot?
1: In der Tat, und es war auch erst letzte Woche, ich habe einen Flug umbuchen müssen und habe dann bei Travelstart angerufen. Und hier ist mir als erstes eben dieser Chatbot begegnet, der mal die Buchungsnummer, die Flugnummer und solche Dinge abgefragt hat, bevor ich dann tatsächlich auch
0: später erst an einen Mitarbeiter weiterverwiesen wurde. Und ähnlich ist es bei mir. Also bei mir war es auch so, ich war bei PayPal, hat auch irgendein Problem mit meinem Account und benötigte hier Support und bin auch bei einem Chatbot gelandet, Wusste hier tatsächlich auch mit der Zeit, wie ich dem Chatbot antworten muss, damit ich mein Problem lösen kann, aber wir sehen beide in unserem Alltag begegnen uns Chatbots immer wieder und bevor wir jetzt da aber tiefer einsteigen, würde ich sagen, beginnen wir doch erstmal mit der Frage, was Chatbots überhaupt sind. Ich will euch da jetzt nicht lang mit einer
1: großen Definition langweilen, aber es macht definitiv Sinn, einfach mal zu schauen, wie ist denn das Ganze wirklich auch definiert oder was steckt dahinter. Also man kann festhalten, es ist ein textbasiertes Dialogsystem, welches das Chatten mit einem technischen Assistent erlaubt. Und so ein Chatbot ist eigentlich eine Anwendung, die künstliche Intelligenz verwendet, um sich mit Menschen in natürlicher Sprache dann eben auch unterhalten zu können. Und Benutzer können eine Frage stellen, auf welche das System dann auch in natürlicher Sprache antwortet. Er kann, das kann mit Texteingabe passieren, mit Audioeingabe oder auch dann beides zusammen unterstützen. Also da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Mir fällt es auch auf in letzter Zeit, dass gerade diese Self-Service-Systeme, so das Beispiel Fahrkartenautomat, nicht mehr nur eindimensional sind und ich gebe da irgendwas ein, sondern eben auch diese
0: Spracheingabe und Sprachausgabe dann gleichzeitig möglich ist. Und du hast hier bereits das Thema Audio und Sprachein- und Ausgabe angesprochen. Da fallen mir spontan auch Siri und Alexa ein, hier die Frage, sind denn die beiden Systeme Chatbots? Kann man so sagen, also in gewisser Art und Weise,
1: vielmehr vielleicht auch Voicebots. Da gibt es eine, Definition ist vielleicht der falsche Begriff, aber zumindest eine Aussage von der Cologne Business School. Und demnach gehören sie eben zu einer bestimmten Kategorie von Chatbots, ja.
0: Und genau diese Kategorien wollen wir uns dann jetzt mal genauer anschauen. Ich würde sagen, ich starte mit den ersten Kategorien und dann kannst du noch die ein oder andere ergänzen. Die erste Kategorie nennt sich Pattern-Chatbots, wie der Name des Sack geht es hier um Muster und der Chatbot erkennt hier gewisse Muster, indem er den Entscheidungsbaum durchgeht und je nach Frage dann die dazugehörige Antwort liefert. Ein Beispiel hierfür sind einfache service wo dann eben vorgegebene Fragen von dem Kunden ausgewählt werden können und der Chatbot dann die jeweilige Antwort darauf liefert. In der zweiten Kategorie geht es um Schlüsselbegriffe, Keyword-Chatbots, die erkennen in der selbst vom Kunden verfassten Frage gewisse Schlüsselbegriffe und bringen dann basierend auf dem Schlüsselbegriff verschiedene Antworten in den Raum und der Kunde kann dann entscheiden, welche Antwort ihm weiterhilft und mit welcher Antwort er praktisch den nächsten Schritt in der Konversation gehen möchte. Und die letzten Chatbots sind vielleicht die schlauesten Chatbots, in Anführungszeichen Memory-Chatbots, die marken sich vorangegangene Konversationen und erstellen dann ein Nutzerprofil und wenn ich beim nächsten Mal wiederkomme, kennt der Chatbot mich noch vom letzten Mal, kennt vielleicht noch meine Kundennummer oder was auch immer ich davor eingegeben habe und kann darauf basierend dann die Konversation fortführen. Jetzt habe ich aber Siri und Alexa da irgendwie noch vergessen. Timo, kannst du mir da weiterhelfen?
1: Ich wollte gerade schon einhaken, dass die zwei wichtigsten Kategorien noch fehlen. Aber beschäftigen uns hier damit noch kurz damit. Assistance-Chatbot, beispielsweise Siri, das ist eigentlich schon ein virtueller Assistent oder so eine Art davon, der eben Antworten auf universelle Fragen geben kann. Und der Connected-Chatbot, der sattelt hier noch eins drauf, beispielsweise Alexa. Zusätzlich zum virtuellen Assistent ist eben hier die Vernetzung mit anderen Geräten, noch vorhanden, beispielsweise mit einer Bluetooth-Box oder mit sonstigen audiovisuellen Medien, um dann das ganze Smart Home dann auch eventuell zu verknüpfen. Ich persönlich habe weder Alexa noch Siri, wie sieht's bei dir aus, Michael, nutzt du eins von beiden und wie sind so deine Erfahrungen gewesen?
0: Ich kann leider nicht über Erfahrungen sprechen, weil ich habe auch beides nicht. Bisher war irgendwie die Scheu davor oder vielleicht auch einfach die Faulheit und Bequemlichkeit noch zu groß. Aber eigentlich spricht auch nichts dagegen, das vielleicht in der eigenen Wohnung mal auszuprobieren. Ich weiß von ein paar Freunde, die das haben, die teilweise auch davon begeistert sind. Also nach dieser Episode müssen wir uns das wohl mal genauer anschauen. Mir
1: persönlich zaubert auch so diese Interaktion immer ein kleines Lächeln ins Gesicht, also wenn man dann tatsächlich vor allem mit der Alexa dann spricht, dann kann das manchmal ganz witzig sein und es ist ja auch irgendwo ein nützlicher Helfer, diese Datenschutzthematik, die da öfter, öfter schon diskutiert oder auch thematisiert wurde, die hat mich bisher wirklich davon abgehalten, mir das Ding anzuschaffen, vor allem, wenn du es jetzt mal nicht so im Blick hast und dann irgendwas redest, ja, da habe ich meine Bedenken, aber vielleicht irgendwann mache ich den Schritt und... Geh dann doch in den Laden und kauf mir die Alexa.
0: Du hast Daten jetzt bereits angesprochen und Daten sind auch wichtig, wenn man sich die Funktionsweise von den Chatbots genauer anschauen. Denn alle Chatbots, unabhängig welcher Kategorie sie angehören, greifen auf eine angelegte Datenbank mit vorgefertigten Antworten und Erkennungsmuster zurück. Es gibt also einen vorgefertigten Katalog und ähm, je nach festgeschriebener Frage antwortet euch der Chatbot dann dementsprechend. Und gute Chatbots haben mittlerweile auch irgendwelche KI-Funktionen und können so ihre Kommunikation über maschinelles Lernen dann auch ständig verbessern. Heißt, der Chatbot wird mit jeder Konversation, mit jeder Kommunikation, die, die er führt und von euch dann Feedback während der Kommunikation bekommt, besser. Und wir haben die unterschiedlichen Kategorien Angesprochen. Je nach Kategorie unterscheidet sich dann eben die Technologie, die in dem Chatbot verwendet wird, etwas. Was aber alle gemeinsam haben, das sind eigentlich keine künstliche Intelligenzen, die völlig unabhängig sprechen und euch antworten können, sondern immer sind die nur so gut, wie sie von einem Entwickler letztendlich programmiert wurden und die Datenbanken werden natürlich immer größer und deshalb werden auch diese Chatbots immer besser. Ich würde sagen, genug über Definitionen, Kategorien und Funktionsweise schauen wir uns das an, was am spannendsten ist. Wo finden wir Chatbots? Wo finden Chatbots heute Anwendung? Ja, vor allem im Bereich Kundenservice und auch
1: Kundendienst. Wenn man jetzt klassisch eine Hotline anruft, da hat man wahrscheinlich aktuell die meisten Berührungspunkte mit Chatbots. Und hier ersetzen Chatbots tatsächlich auch schon dann Menschen, die vielleicht vor ein paar Jahren hier noch diesen ersten Kontakt auch Hergestellt haben. Im häuslichen Umfeld, wir haben es angesprochen, die Amazon Alexa, die dimmt nicht nur das Licht im Smart Home, die spielt auch Musik ab oder ruft Leute an, bestellt Produkte direkt bei Amazon. Also man hat hier wirklich sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten und es ist so ein kleiner Helfer im Alltag, kann man fast schon sagen. Um das nur ein bisschen konkreter zu machen, haben wir auch zwei Anwendungsbeispiele dabei. Wenn man jetzt so eine Hotelkette sich anschaut, die dann Reservierungen, Stornierungen oder eben auch Kritik entgegennimmt, hier kann man eben aus der Datenbank die Verfügbarkeit auch auslesen dieser Chatbot und gegebenenfalls auch direkt noch Freizeittipps geben für die Umgebung. Also da brauche ich eigentlich keine Person mehr, die es macht, sondern so clever ist der Chatbot schon heute, dass er das dann auch übernehmen kann. Und vor allem im Bereich E-Commerce kann so ein Chatbot eben die Fragen von Kunden vor einem Produktkauf oder zu einem Produkt, zu einem bestimmten Produkt, für das, das sich der Kunde interessiert, dann auch beantworten. Und das Ganze jetzt halt nicht nur tagsüber, sondern eigentlich rund um die Uhr.
0: Und rund um die Uhr ist das Stichwort, um auch über die Vorteile von Chatbots zu sprechen. Und hier sind vor allem zwei Vorteile. Das eine hast du schon angesprochen. Rund um die Uhr Chatbots sind 24/7 erreichbar und unterscheiden sich hier von den Menschen, die ansonsten ja in der Service Hotline für euch verfügbar sind. Meistens eben nur tagsüber. So kann ich nach Feierabend trotzdem meine Fragen im Kundendienst oder im Kundenservice stellen. Und der zweite Vorteil und der ist aktueller denn je. Hier geht es darum, dass wir eben mit Chatbots Personal einsparen können im Service. Demografischer Wandel und Knappheit. Das ist Knappheit von Arbeiter ist uns schon länger ein Begriff und gefühlt spürt man das aktuell im Alltag so viel wie noch nie und überall mangelt es an Arbeiter und hier sind Chatbots als Form von Robotisierung und Automatisierung eine erste Antwort und eine erste Möglichkeit, zumindest im Bereich Service und Kundendienst vielleicht Personal zukünftig einzusparen. Also hier, wir halten fest, Vorteil rund um die Uhr verfügbar und es spart letztendlich Personal im Service ein. Wir wollen aber auch immer in die Zukunft blicken und so wollen wir das auch heute machen mit den Chatbots. Bisher ja, gibt es die dann doch noch nicht so viel und eigentlich ist schon eine Technologie, die über 20 Jahre alt ist, die sie noch nicht so ganz durchgesetzt hat. Was sind denn jetzt da die nächsten Schritte? Wie könnte die Zukunft von Chatbots
1: aussehen. Ich würde dann den Punkt, den du gerade genannt hast, nochmal aufgreifen, Stichwort demografischer Wandel und eben auch Personalmangel eigentlich an allen Ecken und Enden und ähm, wird es dann mit dem Punkt, den ich jetzt habe, vielleicht verknüpfen, nämlich das Potenzial in der Digitalisierung von Unternehmen, aber vor allem auch von Behörden und Mittelstand und hier ist so, egal ob ich zum Landratsamt gehe oder auf eine Behörde, Rathaus, wie auch immer, und vielleicht irgendwelche Dinge erledigen möchte, hier habe ich bisher noch nie die Erfahrung gemacht, dass mir ein Chatbot begegnet. Ganz im Gegenteil, hier ist eigentlich die Gewohnheit und die Erwartungshaltung von jedem, dass man einen persönlichen Ansprechpartner hat. Und ich glaube aber, dass wir uns von dieser Erwartungshaltung ein Stück weit lösen müssen, und hier auch der Chatbot hoffentlich bald zum Einsatz kommen kann, denn dann habe ich die Möglichkeit, wie du es schon gesagt hast, Dinge auch rund um die Uhr zu erledigen. Ich bin nicht nur auf diesen Timeslot angewiesen, auf die Öffnungszeiten angewiesen, sondern habe auch Dinge, die ich im Self-Service-Bereich einfach selber managen kann und das entlastet natürlich dann auch Ämter oder Behörden für
0: wirklich wichtige Dinge, um die dann eben zu klären. Und ich denke, gerade Ämter und Behörden werden auch dazu gezwungen, denn die sind heute schon nicht mehr in der Lage, die ganzen Serviceansprüche auch der Kunden und der Bevölkerung dem gerecht zu werden. Und da sind Chatbots eigentlich fast schon heute unumgänglich. Ich möchte auch technologisch noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Hier wird es auf jeden Fall so sein, dass KI, künstliche Intelligenz den Chatbot weiterentwickeln wird und vor allem schnellere Lernzyklen auch etablieren wird. Das hilft letztendlich dabei, dass die Antworten der Chatbots zukünftig individualisiert werden können. Wie, Was könnt ihr euch darunter vorstellen? Der Chatbot kann zukünftig eure Nutzerdaten, die ihr eben über Connected Services auslesen kann, ja mit der Konversation verknüpfen und damit eure Unterhaltung viel besser machen. Und irgendwann kann der Chatbot vielleicht schon vorab eure Stimmung abtesten und kann dann auch individuell auf eure Stimmung im Gespräch eingehen.
1: Und unterstützt wird das Ganze durch immer größere Datenmengen, die zur Verfügung ste stehen. Und über diese Daten hat man natürlich auch die Möglichkeit, äh, diese Chatbots dann entsprechend zu füttern, das Know-how zu hinterlegen und dann eben auch noch gezieltere Antwortmöglichkeiten bzw. noch gezielteren Support in der Hotline in Zukunft bieten zu können. Ich bin gespannt, wie das auch in Zukunft sich weiterentwickelt. Und irgendwann morgen wir vielleicht gar nicht mehr, dass ein Chatbot dahinter steckt, sondern. Es ist wirklich so, wie wenn man dann wirklich mit einem Menschen kommuniziert. Das wäre
0: natürlich so die optimale Vorstellung, vielleicht auch eine Vision an der Stelle. Und ich würde sagen, ja, ordnen wir es mal als Vision ein. Sind wir doch noch einige Jahre sicherlich davon entfernt. Das war mehr oder weniger unsere Reise durch die Technologie der Chatbots. Wir haben gesprochen über Definition. Was ist das eigentlich? Wir haben gesprochen über Kategorisierung, über die Funktionsweise. Wir haben verschiedene Anwendungsgebiete kennengelernt aber auch eben Vorteile und so ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Und ich würde sagen, das Fazit für diese Episode gehört heute dir, Timo.
1: Nachdem du nochmal so schön zusammengefasst hast, ähm, versuche ich das nochmal zu kanalisieren. Ja, man kann festhalten, eine unterschätzte Technologie, vor allem äh, Sprachassistenten mit wahnsinnigem Potenzial, dass wir heute wahrscheinlich noch nicht alles nutzen und uns auch nicht wirklich ausdenken können, in welche Richtung das Ganze noch geht. Ein sehr, sehr spannendes Thema, da wir die Bots fast täglich irgendwo im Alltag schon haben, aber sie oft kaum wahrnehmen oder letztendlich dann erst äh, im Nachgang feststellen, dass wir Kontakt hatten mit einem Chatbot. Und zu guter Letzt, aktueller denn je, die Automatisierung und Robotisierung ist eine notwendige Antwort auf den Arbeitermangel und hierzu benötigt es Offenheit und das Mindset von der Gesellschaft, dieses Thema eben einfach auch anzunehmen.
0: Das war Episode 71. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein kleiner Ausblick in den Sommer an dieser Stelle. Wie es in der Podcast-Branche üblich ist, machen auch wir eine Sommerpause. Aber keine Sorge, wir starten damit erst im August. Heißt, noch vier weitere spannende Episoden im Juli warten auf euch. Und ich kann auch schon eine kleine Überraschung hier noch im Juli ankündigen. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert uns und erzählt euren Freunden und Kollegen vom Podcast Pulsgeber. Und zu guter Letzt habt eine schöne Woche und achtet zukünftig doch mal bewusst auf eure nächste Chatbot-Begegnung.